0: Amigos, ¿qué semana estamos teniendo los aficionados de los Patriots? Una semana muy movida, donde traemos un tema pues que en las redes sociales ha levantado bastante polémica, que es la situación de Cam Newton. Otro de los temas que también eh, se están tocando es el trade que se acaba de hacer con los Rams de Sonny Michel. Y... Pues eh, básicamente eh, lo que nos dejó la, eh, el, el juego de pretemporada de, de la semana pasada Donde se nos vino abajo la ilusión de que habíamos encontrado un kicker No quiero entretenerme más y vamos a iniciar esto de una vez, comenzamos
1: Just do your job, right? don't try to make too much out of it, Just do your job.
2: And the Patriots Have won their
3: sixth Super Bowl title.
0: Pues como lo platicaba, hemos tenido una semana muy movida y vamos a iniciar y de lleno hablando primero del juego de los Patriots contra los Eagles que se realizó el jueves pasado y para este episodio tenemos como invitada a Eugenia de NFL Girls. ¿Qué tal Eugenia? ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, muy bien. Pues muchas gracias primero que nada por la invitación eh, al podcast y la verdad ya saben que me encanta hablar de los Patriots, entonces pues más que nada muy feliz de estar aquí con todos ustedes que son súper fans también de los New England Patriots.
0: Muy bien, y bueno, quiero saludar al panel que siempre eh, nos acompaña, tanto a Mariana, a Ale, a Álvaro y a Luis Fernando, Le, les mando aquí un saludo y vámonos metiéndonos de lleno, eh, vamos empezando por Eugenia, Eugenia que es la invitada el día de hoy, Eugenia, ¿qué, ¿qué te pareció el juego contra los Eagles? Danos tus impresiones, por favor.
4: Pues la verdad, eh, justo tuiteaba que ojalá sí fueran todos los partidos, ¿no? En temporada regular con esa eh, victoria aplastante sobre los Eagles, porque la verdad es que, aunque es pretemporada y sé que no debemos de hacernos ilusiones, yo misma lo he dicho, hubo varios aspectos del equipo que creo que fueron bastante buenos durante este partido. Creo que algo que me convenció muchísimo fue la línea ofensiva de New England, pero también todo el cuerpo defensivo porque prácticamente no permitieron que Filadelfia hiciera absolutamente nada, que si bien también hubo muchísimos errores de parte de ellos, ¿no? que fue lo que también benefició al equipo, sí creo que estas, estas partes, al menos dentro de los Patriots, se veían bastante bien, ¿no? eh, y pues lo mencionabas, o al menos para allá hasta el principio, la parte de Queen Northern, no que nos ilusionó mucho en el primer partido de pretemporada, y en este pues la verdad es que no mostró lo que vimos, eh, se notó que todavía le hace falta mucho para que pueda ser considerado como el pateador titular. Pero creo que de lo más res rescatable es eh, pues el trabajo de los corebacks, ¿no? Justamente está esta eh, cuestión de si Cam o Mac serán el titular en la primera semana, aunque todo apunta a Cam pero la verdad es que ambos hicieron un muy buen trabajo durante su participación en este partido contra Eagles, lo cual nos da cierta sensación de, de confianza y de seguridad pensando ya en la temporada, porque eh, al parecer que, quiero creer que la presión que, que Mac Jones está trayendo a la mesa sí está teniendo resultados positivos para Cam Newton.
0: Muy bien, creo que concordamos con ella, este equipo y vamos a interrumpir de su botana Álvaro Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo viste a Cam Newton? ¿Qué te pareció?
5: Pues la verdad jugó bastante bien Ya se ve más este, Relajado Se ve que sí, trabajó en su en su mecánica en, en este, Antes del inicio de la pretemporada Ahora sí en el off-season y, este, y que ya tiene Mejor dominio de la Pues de la Ofensiva de, de Inglaterra, que pues ya lo hemos platicado en capítulos Anteriores, pues no es algo No es una ofensiva sencilla entonces, pues la verdad se vio bastante bien. Lástima Ay. que luego salen a regar el tepache, pero bueno, de eso ya hablaremos un poquito más adelante.
0: Hay algo que, que se está notando, ¿con quién está teniendo más química que a Newton? ¿No es así? ¿No lo ha notado, Ale?
2: Pues en primer lugar, yo creo que con él mismo, ¿no? <risa> 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 o sea, yo creo que digo... Vi definitivamente un juego muchísimo más interesante por parte de Cam Newton, digo, ocho de nueve pases completados, un touchdown, la verdad, bueno, en ese aspecto a mí me encantó y me encantó además que ese touchdown haya sido con Jacoby Myers. Eso que, es a lo
0: que iba, eh. eso es a lo que iba.
2: Que es yo creo que muy probable vaya a ser uno de sus consentidos, uno de los receptores consentidos de Cam Newton. Me está gustando mucho cómo están teniendo esa dinámica en el campo. Digo, si bien no fue quien tuvo más recepciones, porque fue Gunnar Olchewski quien tuvo más, tuvo cuatro para 57 yardas, pero Jacoby Myers tuvo una menos, pero 56 yardas, vaya una yarda menos, lo cual promedia 18.7 yardas por recepción. Entonces, se habla de que hay pases profundos o hay pases donde puede correr y burlar la defensiva, pero pues en, en cuanto a esa química con Cam Newton, eh, creo que está siendo fabulosa, creo que sí se es, están viendo los resultados en todo el campo de entrenamiento.
0: Luis Fernando, el backfield de New England, ¿cómo lo viste en este juego?
1: Eh, bueno, me gustó mucho. Este, un, un, un gran inicio para el novato Ramon Stevenson, este, otra vez este partido monstruoso. Eh, y con, con demasiada rotación y rotación importante tenemos a la posición completamente cubierta si no está para correr eh, Damien Harris, eh, está para recibir los pases James White, está para el rompeo de tacleadas con Ramondre Stevenson incluso está J.J. Taylor con, con esa jugada la vieron ¿no? que se da todo el spin y deja el, al defensivo plantado me parece que hay mucho talento, este, hay bastante, está bastante cubierta y creo que es una de las posiciones más seguras que tenemos actualmente.
0: Mariana, se encienden las alarmas con la posición del kicker.
1: Eh, pues un poco justo lo que
3: comentábamos en el episodio pasado, es que si bien varios especialistas habían dicho que Nordin luego era inconsistente, pues creo que nos dio, bueno, les dio la razón a los analistas. Y tuvimos en el primer partido una estrella y en el segundo partido tuvo bastantes errores. Sinceramente creo que, que sí se prenden las alertas con, con Nordin.
0: Pues bueno, este ejemplo de Nordin eh, me gustaría tocarlo porque... Pues después del primer juego de, pretem de pretemporada, pues había un hype enorme en las redes sociales, y no, y ya, el pateador. Y después viene eh, este juego, pues donde el cheat falla en tres ocasiones. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque al final es pretemporada, este, los equipos están haciendo ajustes, y no hay que echar eh, las campanas al, al vuelo, como se dice por ahí. Porque, a ver, es solamente es el inicio, o sea, no quiere decir que ya todo se haya solucionado, que todo va a estar perfecto. No, hay un proceso de trabajo que hay que respetar. Bueno, vamos ahora a pasar a lo que viene siendo la predicción del roster. Eh, la próxima semana, el martes 31, los equipos tienen como día límite. Eh, para eh, dejar a los 53 integrantes del cuerpo del bueno del equipo de los Patriots y algunos jugadores saldrán del equipo serán cortados algunos otros serán enviados a la escuadra de prácticas vamos a iniciar en el aparato de la defensa y me gustaría iniciar con Luis Fernando quien quiero que me dé su predicción de la línea defensiva, ¿quiénes son los que se quedarían en el roster final, Luis Fernando?
1: Eh, bueno, de la línea defensiva, yo creo que mm, mi predicción está para que se quede David Gotcho, Lawrence Guy, Dietrich Weiss, eh, Christian eh, Barmore y Henry Anderson. Este, la, en la última posición, el último roster, el último spot, estaría. Yo lo veo difícil eh, por lo que estuve analizando, investigando. Está entre Carl Davis y Bill Murray. Eh, como comentario, como dato, Bill Murray este ha sido de los que mejores han sido calificados por Pro Football Focus. Este, pero bueno, más allá de eso, eh, creo que la, 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 el resto de posiciones ya está seguro. Eh, tenemos buena línea eh, defensiva y no creo que haya muy, muy La verdad es que están, están bastante sólidos los, dineros los linieros. Para jugar eh, esquema 3-4 y 4-3, y hay, hay profundidad en la posición, y hay, y hay buenos jugadores. Eh, creo que ya esa parte ya está amarrada, salvo el último spot que está peleado entre Carl entre Davis y Bill Murray, el que te digo.
0: Eugenia, ¿se la compras a Luis Fernando o no? Sí, perdón.
4: Sí, me parece que, o sea. Creo que hay varias posiciones, y no sé lo que opinan ustedes, que ya sabemos por lo menos quiénes sí están como muy cantados, ¿no? Y la verdad es que las últimas elecciones van a ser una moneda al aire por lo que justo hemos visto en la pretemporada, entonces creo que sí concuerdo con lo que dice Luis Fernando.
0: Muy bien, ahora Luis, este, de, de Luis Fernando, nos vamos a Eugenia. Eugenia, tu predicción de linebackers, por favor.
4: A ver, mi predicción de linebackers, bueno, creo que hay unos que son eh, bastante obvios con que nos vamos a quedar, ¿no? como Hightower, Van Noy, eh, Matt Judon, que creo que ha estado haciendo un excelente trabajo durante la pretemporada y era justo lo que se esperaba viniendo de Baltimore, no? Eh, Winovich, Ronnie Perkins y eh, Joss Uch, me parece que serían como también eh, bastante decisivos eh, en el sentido de que se van a quedar dentro del roster, Ronnie Perkins eh, también lo veo eh, ahí. Y bueno, básicamente para mí esos son como los seguros que creo que sí se van a quedar en el equipo y no creo que alguno de ustedes eh, crea que, que alguno de esos no, o bueno, quizás sí, no lo sé. Pero para mí esos son eh, los elementos clave ahorita en la posición de linebackers. Eh, varios sobre todo por lo que hemos visto y como les decía a mí, la mayor sorpresa de esto, bueno, no sorpresa porque sí esperaba mucho de él, pero ver lo que ha estado haciendo Matt Judon en, en los partidos ...me deja un muy buen sabor de boca... ...respecto a esa posición...
0: ¿Álvaro, se la compras?
5: Perdón... ...sí, definitivamente...
0: ...sí, así... ...así, luego, luego, tajante Álvaro... Sí. ...ok, ahora Álvaro, tus predicciones... ...safeties...
5: Eh, ...mis safeties... David McCarty, obviamente... ...Adrian Phillips... ...Kyle Dogger... ...Miles Bryant... ...y el último puesto lo ocuparía Cody Davis que obviamente puede ser reserva y también pueden, este, está haciendo un buen trabajo en equipos especiales.
0: Muy bien, Ale, ¿se lo compras?
2: Eh, sí, en efecto, sí, sí se la compro, me gusta, definitivamente, bueno, las primeras sí tienen que ser, eh, tiene que ser McCarthy, ¿no? De, de, como mi, mi favorito, pero el resto sí, sí se la compro. Extraño, bueno, voy a extrañar a, a Chong pero pues ya. Ya se fue y tenemos que, que avanzar, pero me gusta la selección de Álvaro.
0: Y en cuanto a los cornerbacks, Ale, ¿tu predicción?
2: Ver, de cornerbacks, yo creo que, pues si no hay nada que nos haga temblar todavía, se queda Stephon Gilmour, se queda Michael Jackson Sr., se queda Jalen Mills y yo creo que también se puede quedar Johan Williams. Creo que también ha estado jugando bien en, en los últimos partidos. Eh, pero, pues bueno, mis favoritos ahorita serían Gilmore y Jackson.
0: Mariana, tu opinión, ¿sí o no?
2: Eh, sí, la verdad es que sí. Nada más que me, os, mi
3: pregunta es: ¿Ale mencionó Michael Jackson o JC Jackson? Porque, como que no.
2: Ahí me, me, me perdí un poco. Sí, no, discúlpame.
0: Es el apodo, es el apodo.
2: Es el apodo, sí,
3: de, de, sí, JC Jackson, discúlpame, sí. Ya me metió el Sí, sí discúlpame. nos falta JC Jackson en, ese,
2: en esa sí, lista. Sí, discúlpame, discúlpame, discúlpame JC Jackson.
0: Y a ver, Mariana, creo que tú te rompiste la cabeza para hacer las predicciones de los equipos especiales. Mm -hmm. Échalas.
2: Sí, bueno,
3: creo que empezando con nuestra joya Jake Bailey, que es un punter buenísimo, creo que ese evidentemente se va a quedar. Lock Sniper Joe Cardona, que ha estado en Nueva Inglaterra todos los partidos desde el 2015, yo creo que también va a quedarse en el roster. Eh, nuestro pateador, pues <ríe> justo tenemos esa duda por, por la inconsistencia de Nordin. Yo, la verdad, creo que se van a ir por Nick Folk, porque al final, pues ya es como que ya lo probaron al menos la temporada pasada y de cierta manera funcionó. Y finalmente teníamos justo una duda entre Matthew Slater, porque si bien es un wide receiver, pues creemos que debería de ser nombrado en los special teams porque al final pues es el capitán de los de los equipos especiales y finalmente también me gustaría meter a, a Justin Bettel en la lista de los equipos especiales que creo que ellos van a quedar
0: a ver Luis Fernando Nordin o Folk
1: eh, no bueno el experimento Nordin fue divertido mientras duró pero creo que va a acabar siendo cortado cortado eh, o eh,
0: escuadras de prácticas
1: probablemente alcance un, un spot en el escuadra de prácticas y a lo mejor si llegara a mejorar tiene que, tiene que jugar bastante bien para ganarse ahorita ya está jugando para ganarse su spot en el escuadra de prácticas muy bien dependiendo y, de lo que pase mañana pues ya
0: y a ver tu predicción de la línea ofensiva vámonos ahora con la, con la, con la ofensiva del, del con equipo. la
1: ofensiva este bueno creo que me tocaron los, los fáciles porque bueno también en la línea ofensiva creo que ahí están los siete frontales, los siete frontales asegurados los titulares, este, cabe mencionar que somos la línea ofensiva número, ranqueada número 3, tenemos una línea ofensiva muy, muy buena. Y este, y por ahí, bueno, pues este podría estar, este, aparte de esos, de esos, de, esos, de los titulares, ahí estaría Ted Carras y Justin Herron, que son, que los siete, y por ahí se podría colar eh, Jodney Cajuste. Eh, que tiene habilidad para jugar tanto la posición de tackle como, como guardia. Entonces, es una, una posición valiosa para. Un, un, una habilidad valiosa para Bill Belichick, que le gusta estar haciendo luego movimientos en la línea. Y, este, pues, podría colarse por ahí Marcus Martin, este, si llegara a ver una, una lesión, un corte inesperado o algo. Ahora, con, con el spot libre que dejó eh, Sonny Michel. Podría entrar ahí Marcus Mardin o podrían también entrar otros tres, pero lo veo un poco difícil. Yo creo que Marcus Martin es el que el que se el que se queda con la posición.
0: Bueno, ya empezaron a llegar los hongos. Eh, ya dijo que la línea ofensiva era la número tres, entonces ya empezamos ahora sí a, a elevarnos. Eh, Eugenia, ¿se la compras o no?
4: <risa> sí, te la compro, Luz.
5: Gracias,
0: gracias Y ahí está, mira, los hongos están surtiendo efecto Y eh, vamos ahora con el cuerpo de receptores Eugenia, ¿cuál es tu predicción para, este,
4: para el roster? Para el roster, eh, en la parte de receptores Pues creo que Jacoby Myers eh, Creo que también es, es una decisión bastante cantada, ¿no? Nelson Aguilar creo que también eh, va a estar ahí Kendrick Bourne, Olseski y eh, Christian Wilkerson y podemos pedir de regalo de, no sé, Navidad, fin de año que Kill Harry pues, no sé, lo cambie en algún otro lado, ¿se podrá?
0: <risa> Entonces ya escucharon a Eugenio genial quiere que eh, en Kill Harry salga miren no sé qué vaya a pasar con este cuate, o sea, la neta, ya lo hemos hablado bastantes eh, episodios, y bueno, una de Cal, un pasito para adelante, dos para atrás, una para adelante, y pues hoy por hoy está lesionado, vamos a ver qué es lo que pasa con Inquil Harry, ya lo escucharon, Eugenia, Mariana, Inquil Harry, como dice Eugenia, regalo de Navidad año nuevo, ¿se va o no o se queda?,
3: Híjole, a mí también me encantaría que se vaya, la verdad, creo que lo que podamos sacar de un trade sería beneficioso, eh, pero pues no sé, el, el partido pasado hasta salió lesionado, ¿no? entonces digo nada de gravedad de, de que vaya a quedarse fuera por la lesión, pero al final sí creo que no suma nada al equipo y preferiría darle ese spot a Wilkerson que pues ha tenido eh, ciertas buenas participaciones en los juegos de pretemporada y en el training camp.
0: Ok, y en cuanto a la predicción del roster de alas cerradas, ¿con quién te quedas?
3: Bueno, creo que evidentemente eh, John Smith y Hunter Henry se van a quedar, eh, por algo los, los trajeron en el offseason. Y pues mi predicción es que Davidina si así se va a quedar porque simplemente necesitamos como alguna banca en el ala cerrada por si alguno se llegara a lesionar, pero la verdad es que pues da mucho que desear porque en el juego contra Eagles fue nuestra única ala cerrada, eh, la única que jugó y la verdad no hizo nada, entonces pues yo creo que se va a quedar nada más por el simple hecho de que necesitamos una banca, bueno de que el equipo necesita una banca, pero no porque realmente sea un jugador clave.
0: Bueno, aquí no voy a preguntar si se la compran o no, porque nos vamos a ir directamente a un tema que es del, parte de las noticias de la semana. Vámonos al departamento del backfield. Eh, Ale Garza, ¿cuál es tu predicción para el roster? Creo que te la pusieron más fácil a partir de la noticia de esta semana
2: sí, sí, porque hubiera habido uno como hubiera costado trabajo pero mira, yo creo que se queda James White James White finalmente además que sirve muy bien como receptor entonces siempre se puede manejar esas dos posiciones, para, digo, para pases cortos Damien Harris eh, también se queda, yo creo que también sube eh, una posición de, de lo que yo había pensado se queda Ramondre Stevenson particularmente después de este último partido en contra de Eagles que jugó pues muy bien, digo, tuvo 15 carreras para 66 yardas y dos anotaciones, pero también quien jugó, de hecho, quien me gustó más cómo jugó en el de Eagles, y creo que también se queda, es J.J. Taylor, porque además también lo utilizaron como regresador de patada, y tuvo un promedio incluso... Eh, mejor que el de Olchewski, que ya sabemos que él también es nuestro regresador de patada. Estamos hablando de 11.3 yardas en promedio contra 7 de Olchewski. Entonces yo creo que estos cuatro se quedan y definitivamente se hace más fácil eh, pues predecir el roster después de la salida de Sonny Michelle, que se nos va a los Rams.
0: Eh, ¿Cómo ves este movimiento, este trade? ¿Quién gana? ¿Quién pierde?
2: Yo creo que es un win-win para los dos, porque recordemos que ya era el cuarto año de Sonny Michel, que probablemente, o muy probablemente, no lo iban a recontratar para el quinto año. Entonces, un año antes estamos obteniendo dos lugares en el pick. Hacen este, este cambio con los Rams por el quinto y el sexto pick para en eh, 2022. Yo creo que ellos ganan, los Rams ganan, porque les vaya que necesitaban juego terrestre. Y nosotros tenemos dos posiciones para el de 2022. Se me hace muy buena noticia. Lo voy a extrañar, porque la verdad Sonny Michel me gustaba mucho, pero también recordemos que se lesionaba con de repente cierta frecuencia. Entonces, en inyectar ahorita el equipo con sangre nueva, como la de Ramon stevenson uh -huh. va a ayudar muchísimo, y pues le deseamos lo mejor a Sonny Michel, porque la verdad yo creo que sí nos dio muchas satisfacciones.
0: Bueno, nos dio un Super Bowl.
2: Digo, fue el, el claro. único
0: touchdown ¿no? que hubo en el juego, entonces digo, creo que Exacto. unos dicen pagamos muy caro siempre el primer pick, se fue el primer pick, no, yo digo que no, el, el año que tenía que jugar bien fue el año que ganamos un Super Bowl, yo ojalá así fueran todas las primeras rondas, que nos dieran un anillo y no pasa nada.
2: Además te voy a decir otra cosa, yo creo que si se hubiera ido dentro de un año, la posición no hubiera sido la misma si hubiera sido un intercambio, ¿eh? no, yo creo que no. fue bueno ahorita, porque tuvimos dos, tenemos y dos seguidas, quinto y sexta, yo creo que
0: fue bueno. Muy bien, y cerramos la predicción del roster eh, con Álvaro. Álvaro, pues la, la pregunta y el, la posición que nos queda para el final y vamos a tocar aquí, a profundizar el tema. ¿Quién se queda de coreback? En el roster primero, ¿eh? Luego para, después tocamos el otro tema.
5: Hey, mira, la verdad está, está complicado. Está complicado porque estamos hablando de que tenemos cuatro corebacks. Yo creo, obviamente, de, de este, se quedan Camino y Matt Jones. El tercer spot. Eh, aunque no lo crean. Yo creo que se queda Jared Stigham. Y. Este. Y Hoyer se va a Escuadrón de Prácticas. ¡Ay,
0: híjole! De plano. Sí. Se me hace a mí. A mí se me hace que alguien opina lo mismo. Yo, yo no, ¿eh? ¿Tú, Eugenio, opinas de que nos quedamos con cuatro corebacks? Porque al final se queda, o sea, quedaría. Nuestro, se quedaría, se están en, en prácticas. ¿Tú opinas eh, igual que Álvaro? Uh,
4: se ve complicado, ¿no? S siento que eh, sí está un poco complicado que, que suceda de esa manera. No sé qué opinan los demás.
0: Yo opino también. Yo opino que si se va a quedar alguien en, es en escuadras de prácticas, sería Stilham. Y a Joyer Pero... lo cortas.
2: La cosa es de que ahorita Stephen está lesionado. Tendríamos que ver cómo avanza esta cuestión de su salud para tomar una decisión si se cae o se va. Eso sería es lo que único que... Es yo situación. creo que por ahí quizás sí le podrían dar aire.
0: Está muy difícil. O sea, sí está complicado, pero, pero bueno. ¿Ya escucharon? Esta fue la opinión de cada uno de, de los participantes el día de hoy del roster. Y vámonos a meter eh, al tema de Cam Newton. Como eh, sabrán, esta semana, pues Cam Newton eh, tuvo que cumplir un protocolo de COVID y por lo cual eh, estuvo al, está, ha estado alejado de las, de las prácticas. Eh, va a regresar a, la, a una, a lo mejor le toca una o dos prácticas a finales de esta semana. Dado que ahí incumplió eh, hubo un malentendido en cuanto a dónde se tenía que hacer sus pruebas COVID, el, el jugador al parecer no está vacunado y pues a raíz de eso se le abrió la oportunidad a Mac Jones para entrenar con el equipo titular y también entrenar con la defensa de los Giants titular, se ha visto muy bien Mac Jones se ha visto muy muy bien pero desde mi punto de vista es bájenle tantito bájenle tantito porque si hay alguna decepción la caída va a doler muchísimo y para esto me gustaría que Eugenia nos platicara eh, su punto de vista
4: pues mira, eh, yo creo que Cam Newton va a ser el titular en las primeras semanas. Para mí la clave justo va a estar en este tema de la vacunación. Creo que eso es lo único que le podría ahorita quitar para mí la titularidad en, en New England, ¿no? O si llega a haber algún tema con que no esté vacunado porque todo parece indicar que es así. Eh, sí creo que hay que darle el tiempo suficiente a Mac Jones para tener un desarrollo y no meterlo demasiado temprano en la temporada, cosa que puede también bajar un poco, pues incluso, digamos, ese desarrollo que normalmente tendría que tener un coreback, eh, pues que apenas viene desde el draft, porque no, es, no está pintado para que sea, eh, digamos, eh, desde, el prim, desde el principio el, el starter, ¿no? Como en otros equipos como Jackson, ¿no? Que prácticamente era Trevor Lawrence o nadie más. Eh, en este caso sí creo que hay que dejar que tenga ese tiempo, que aprenda también, eh, sabemos que ha estado aprendiendo muy rápido el playbook ¿no? y eso es otra de las cosas que también se ha estado tocando eh, en estos días pero sí creo que no hay que apresurar, meter a Mac Jones porque puede llegar a, a, a pasar algo malo ¿no? o puede llegar a ser una decepción, es decir pueden pasar muchas cosas y creo que como les decía, ahorita la presión de tener a Mac Jones le está sirviendo positivamente a Cam Newton por lo cual creo que debemos de dejar ver al menos las primeras semanas cómo va a ser el desarrollo de Cam Newton, que yo sí espero que sea mejor que lo que vimos la temporada pasada.
0: ¿Quién comparte la opinión de Eugenia? A ver.
5: Totalmente la comparto... Eh... Ahora sí que tiene que comer un rato este Mac Jones Banca. Eh, yo si fuera Bill Belichick, que ya sabemos que pues en la liga es el mal encarnado, es básicamente le aplicaría el paño conformó la Cam Newton y lo vacunaría hacia la de huevo. Que ni se diera cuenta. Pero bueno, más allá de eso y hablando de cuestiones extracancha, estamos en la división, perdón, perdón, pero de los puercos de los Bills. Y vimos el fregadazo que le metieron a este... A Justin Field, si no mal recuerdo, sí. en el partido uh -huh. contra los Osos. Y van a ir por la cabeza de Matt Jones. Claro. Entonces, son unos salvajes, son unos cochinos. Dejen que conozcan este...
0: A Jules, eh... nada. <risa> 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 Saludos a Jules.
5: <risa> sí, perdón, perdón, perdón. Pero este, déjenlo que siga conociendo. La, la, que agarre Colmillo y ya el próximo año que juegue.
0: Ok. A ver, Mariana. Mariana también ha estado este opinando mucho el día de hoy.
3: Y pues yo la verdad es que comparto totalmente. Ustedes saben que siempre he dicho que me encantaría que Cam Newton jugara toda la temporada. No porque yo sea creyente de que Cam Newton sea el mejor coreback eh, del mundo, sino porque creo que la verdad es que tiene todo para hacer una mucho mejor temporada que el año pasado, tiene armas, tiene un año ya aprendiéndose el playbook, se ha visto en sus entrenamientos y en la pretemporada que tiene una mejor mecánica de pase entonces me, me encantaría que, que él estuviera la temporada para que como dijo Eugenia, Mac Jones se, se codee, se aprenda bien el playbook y no vaya a salir eh, en un momento en donde no esté preparado y al final sea malo para él mentalmente o como dijo este Álvaro que vaya a tener alguna lesión porque no esté bien preparado para al atacar alguna defensiva entonces sí creo que el tema de la vacunación es un tema importante porque si vuelve a pasar esta situación en temporada yo creo que ya no se la perdonarían a Cam y lo mandarían a banca y pues, meterían a Jones entonces ojalá que Cam Newton pues se vacune, y si no se vacuna, pues por lo menos que siga bien los protocolos, ¿no? Y que sepa dónde tiene que hacerse las pruebas y lo que tiene que hacer para que no vuelva a haber un, un malentendido
2: y, y pueda estar él como titular.
0: Ale, ¿algún comentario?
2: Sí, mira, ahorita hablando de las cartas de Santa Claus de Eugenia, ¿a mí sabes qué me gustaría ver? Cam Newton que empezara a jugar igual, o sea, no que arranquen con con Mac Jones, pero un poco más adelante me gustaría un poquito el esquema como de Sean Payton con eh, Drew Brees y con Tyson Hill, si recuerdan. Pues bueno, el titular ahí siempre era Drew Brees, pero de repente metía Tyson Hill en jugadas muy particulares, sobre todo lo hacía mucho en zona roja y había partidos de dos quarterbacks. Entonces, quizás, no dejar a Mac Jones únicamente las últimas dos jugadas porque los Pats llevan una ventaja de 17 puntos, ¿no? Y no importa qué haga, van a ganar. No, yo creo que es irlo desfogando poco a poco porque, mira, por un lado tenemos a Cam Newton, que es un quarterback de mucha experiencia, pero Mac Jones es hasta el momento es mucho mejor, incluso tiene ahorita la mejor calificación de los cinco novatos principales en, y, pero le falta esa experiencia en la NFL. Entonces, si se pudiera desfogar en eh, partidos con ciertos snaps aquí y allá, dependiendo de las jugadas, dependiendo del equipo también con, con quien se vaya a jugar, yo creo que sería fabuloso. Pero no meterlo todavía como titular los cuatro cuartos.
0: Luis Fernando, si tuvieras que decirle algo a la, ese aficionado que está pidiendo a gritos que inicie Mac Jones, ¿qué le dirías? Eh,
1: paciencia. No te desesperes, sé paciente y ve jugar a Mac Jones hasta el siguiente año. Te va a convenir. A lo mejor sí te gusta verlo de inicio, pero lo vas a ver mejor el año que viene.
0: Muy bien, pues esa, esa es la opinión que tenemos aquí en, en Only Pats. Y para cerrar eh, este episodio, me gustaría que Eugenia nos platicaras del proyecto en el cual participas, que eres NFR Girls, para que las personas que no conocen el proyecto pues lo busquen, le den seguimiento y al final, pues como siempre lo hemos dicho aquí en este podcast Hacer comunidad para que los proyectos de NFL, no importa a qué equipo le vayas eh, Salgan y sigan y sigan existiendo ¿Qué les dirías Eugenia?
4: Pues miren, para quien no nos conocen eh, aún eh, Que justo esta temporada cambiamos el nombre a Football Girls MX para hacerlo un poquito eh, más general eh, somos un grupo de mujeres que básicamente hablamos de fútbol americano, específicamente en la NFL, ¿no? Cada una de las que formamos el equipo eh, tiene una afición particular con algún equipo, ¿no? En mi caso, pues, creo que es bastante obvio porque estoy aquí, ¿no? Eh, y hablamos justamente de, de ese equipo dentro de las transmisiones que hacemos, pero también le damos espacio pues a los aficionados no, eh, de cualquier equipo, de cualquiera de los 32 equipos, a cualquier mujer que juegue o hable de fútbol americano en alguna forma, no. e incluso por ejemplo empezamos ya a tocar temas como fantasy fútbol con eh, una chica, Gema, que es nuestra experta en fantasy fútbol, sí. correcto, de hecho Ale ya estuvo ahí invitada varias veces y también eh, Mariana, entonces, la verdad es que eh, lo que buscamos es crear una comunidad de mujeres fanáticas de, de la NFL, ¿no?, eh, para que vengan a platicar con nosotras y, pues, para justo eso, para hacer una comunidad mucho más grande de mujeres, que cada vez nos damos cuenta que hay más y más, y también es una forma de atraer también más mujeres a, a que les guste la NFL tanto como a nosotros.
0: El proyecto Gol de Campo creo que tiene una empatía bastante con, con el proyecto de ustedes, dado que también pues, es la cuestión de, de que haya un representante eh, por equipo, en el caso de ustedes pues, es un proyecto 100% femenino y, y eh, ahorita que mencionas lo del Fantasy, pues eh, Gema, que es la que se encarga de, de, del Fantasy y con su proyecto, pues es, eh, bueno está muy de la mano con Mauricio Gutiérrez, un gran amigo mío, que le mando, le mando un saludo y, y qué interesante no lo que han, lo que han lo que han este, es, han estado haciendo desde el último desde el último año yo lo he estado siguiendo bastantes las felicito este las felicito Eugenia que es un proyecto muy interesante y eh, me gustaría que les dieras eh, a, a, la, a la gente que nos está escuchando eh, el, tu red social el Twitter y tanto de el, su proyecto como el tuyo para que este, las comiencen a seguir y te comiencen a seguir por
1: favor
4: Claro, eh, al proyecto lo pueden seguir en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook como Football Girls MX, así tal cual, y a mí me pueden seguir como Eugenia R- en Twitter y en Instagram también, eh, la verdad, únanse a, a los dos comunidades, porque también la mía es una comunidad pequeña, pero una comunidad, eh, si les gusta la NFL, que yo creo que es así, si nos están escuchando, eh, la verdad es que síganos. Siempre vamos a estar hablando de NFL y como les decía, lo importante es crear una comunidad más grande de NFL. E incluso, por ejemplo, para Gol de Campo, pues nuestra chica Ver también es su chica Ver. Entonces,
1: así ahí es. vamos
4: haciendo alianzas. <risa> ¿Y,
1: Cindy?
0: y Cindy también, ¿eh?
4: Y Cindy también, la chica sí.
0: Ahí van los reportes, Cindy. Bueno, <risa> <risa> así es. Bueno, Eugenia, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación, Este, ya ya tenía tiempo ahí queriéndote invitar, pero por cuestiones de, de manejar calendarios no os no había podido dar, pero este, aquí tienes tu casa, eh, espero que en algún futuro nos vuelvas a acompañar y pues de nuevo agradecerte por habernos acompañado en este episodio.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, con mucho gusto cuando quieran, aquí volvemos a regresar para hablar de los Pats.
0: Pues amigos, eh, se acerca, se acerca el kickoff, se acerca el inicio de la temporada. Y pues no nos queda más que ver el último partido de pretemporada que será el próximo domingo en la tarde noche. No recuerdo bien la hora. Y pues nosotros a las a las 5. A las 5 me están, me están informando producción. <ríe> y pues no me queda más que eh, eh, agradecerles por escucharnos. Y eh, nos escuchamos en dos semanas, ¿sí? ¡Hasta la próxima!